0: É muito bom estarmos aqui, é uma alegria ver você, e eu quero, antes de começar a pregar, honrar a vida do nosso pastor Sebastião Brito Neto, sua família, sua esposa, seus filhos, pastores, sua filha, por, é, pelo aniversário da nossa igreja, assim como tantos outros pastores que passaram por essa casa e que construíram aqui um lugar de adoração, lugar de culto, lugar de comunhão, lugar de expansão, uma agência de salvação nessa terra. Louvado seja Deus por isso. Amém? Amém. Um abraço, pastor Sebastião. O senhor está de parabéns com toda a sua família pastoral e com todos os seus líderes e pastores por esse tempo tão precioso, apesar de tão difícil, né, nós estamos vivendo o aniversário da nossa igreja. Amém? Vamos ver um filme de dois minutos. Esse filme, O Resgate do Soldado Ryan, uma produção de Steven Spielberg, em 1990, é considerado por muitos como o melhor filme de guerra que o mundo já viu, inclusive por mim. Antes havia um filme chamado Platum, que foi muito bom também, mas nenhum filme superou esse filme no seu roteiro, na sua dramaticidade, nas cenas... E, interessante, nessa cena aí que eles estão desembarcando numa praia, o Tom Hanks, mesmo completamente desorientado, ele pega o capacete e põe, põe na cabeça. Eu procurei, não encontrei, mas teria que ver o filme todo. Quem não viu, veja, porque é muito bom. É, tem uma cena aí nessa praia que um soldado leva um tiro na cabeça, mas bate no capacete. E aí ele fica espantado com aquilo e ele tira o capacete para olhar o buraco. E, quando ele tira o capacete para olhar o buraco, ele toma um tiro na cabeça e morre. Proteção vital é o que eu quero falar com você essa noite. Nós temos, estamos aqui é, já há algum tempo falando sobre a armadura de Deus. E pastor Watson já pregou aqui sobre a couraça da justiça, eu já falei sobre o cinturão da verdade... A irmã Silvana pregou sobre é, o escudo da fé, pastor João falou sobre as sandálias na preparação do Evangelho da Paz, e hoje eu vou falar sobre o capacete da salvação. Esse é, certamente, o elemento mais importante de toda a armadura, tanto no aspecto físico, porque ele protege a cabeça, e você não deve tirar seu capacete nunca, como também... Ele é o aspecto mais importante desses pontos da fé desse dessa armadura desse preparo que Paulo falou. Nada na vida de uma pessoa é tão importante como a salvação. A palavra de Deus diz que não importa, importa o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Nada é mais importante que sua alma. A proteção da máscara, do álcool gel, protege a sua vida física. O capacete da salvação protege a sua vida da eternidade. Muitas pessoas estão morrendo, e, infelizmente, algumas dessas pessoas estão morrendo duas vezes, porque estão morrendo também eternamente, perdendo a sua vida. Quando eu era menino na igreja onde fui criado, cantávamos o hino 374 cantor cristão que dizia salvo por Jesus Cristo, tenho perfeita paz, a comunhão com Ele, toda a aflição desfaz. Eu sei que tem gente me ouvindo e vendo pela internet que deve estar aflito. Alguns estão doentes, alguns estão preocupados, alguns estão desesperados com o futuro, alguns ainda vão adoecer, Alguns ainda vão morrer e estão desesperados com a eternidade, sem saber o que farão com a sua vida ou a quem entregarão sua vida quando partirem dessa vida física para uma outra vida na eternidade. Outro hino dizia, salvo por Jesus Cristo, tenho perfeita paz, a comunhão com Ele toda a desfaz. E o outro dizia, em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor, a minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. A sua vida tem que estar firmada em Jesus, e isso fala de salvação. Por isso precisamos, essa noite, entender o que é salvação. Nós já estamos estudando, já há um tempo, esse texto de Efésios que diz que você deve estar revestido com toda a armadura de Deus, no final, ele diz, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Semana que vem, o pastor Watson vai estar falando sobre a espada do Espírito. Mas hoje nós precisamos entender o que é esse capacete da salvação que eu não posso tirar da minha cabeça. Que convicção é essa? Que certeza é essa? Que... É, é, axioma é esse, que eu não posso abrir mão. E eu queria que você entendesse algumas coisas hoje sobre o que é salvação, por que ser salvo, o que, é, o que a Bíblia fala. Para isso, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Efésios, mas não nesse capítulo 6, mas no capítulo 2, de 1 a 10, que fala sobre a salvação. Efésios 2, de 1 a 10, diz assim, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo do ar, segundo o curso deste, do príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça a salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as obras as quais Deus de antemão preparou, para que andássemos nelas. Amém? Meu irmão, você que está me assistindo pela internet, tem um amigo que não conhece Jesus. Envie essa mensagem para ele. Hoje é dia dele conhecer o que é salvação, por que preciso ser salvo, do que preciso ser salvo e como eu tenho que ser salvo. O mundo ficou estarrecido com a vida de um homem americano negro chamado George Freud. Ele foi sufocado covardemente, monstruosamente, por um policial débil mental que ficou em cima dele até que o homem morresse. George Freud precisava de salvação. O menino que foi abandonado pela madame ou pela socialite no elevador e que acabou morrendo, caindo do quinto andar daquele prédio, também precisava de salvação. Esse tipo de salvação é salvação física, salvação da morte do corpo. E muita gente, às vezes, está se afogando numa praia, precisa ser salvo, precisa ser resgatado. Mas esse texto bíblico fala que nós fomos salvos de outra coisa muito pior, que é sermos salvos da ira de Deus que está se manifestando já sobre a terra você precisa dessa salvação, eu preciso dessa salvação, todo homem precisa da graça de Deus. A declaração que diz no texto, pela graça sois salvos, significa que a salvação é obra de Deus e não do homem. O pecador é incapaz de se salvar, pois seu coração é inclinado ao mal e a sua vontade é escrava do pecado. Nós somos todos, por natureza, filhos da ira. Ah, pastor, mas eu tenho um bebezinho, ele é inocente? Não. Ah, mas se ele morrer, ele vai para o céu? Vai. Porque Jesus morreu pelo pecado dele. Mas até uma criança, quando nasce, já nasce no seu espírito em depravação e rebelião contra Deus. Não há um justo sequer. Nenhum. Você quer entender o que é isso, meu irmão? Eu quero te desafiar. Hoje eu li pelo menos três vezes Romanos capítulo 3. A partir do versículo 9, se você lê aquilo, você vai entender quem você é e o quanto você precisa tomar posse e segurar essa salvação. Uma história real que aconteceu nos Estados Unidos. Um homem gostava de saltar de paraquedas, mas ele resolveu filmar, ele achou aquilo tão bonito, e ele disse para a equipe, vamos fazer uma filmagem fabulosa do nosso salto. Ele já tinha saltado algumas vezes, não era tão inexperiente, e ele pegou a câmera e, o, e disse que cada amigo ia saltar antes dele, e ele ia filmar o salto deles, e em seguida ele saltaria. E ele saltou, depois de filmar os amigos saltando também, e começou a filmar, e isso foi mostrado pela TV americana, seria um salto perfeito, seria uma imagem linda, se não fosse apenas um detalhe, aquele homem se preocupou com a mochila, que tinha a câmera, que podia filmar, mas ele esqueceu de levar o seu paraquedas. Ele ficou tão entusiasmado em filmar os amigos, e ele esqueceu de colocar o paraquedas, essa história é real, e ele pulou e saltou para a morte. Algumas pessoas estão fazendo assim, constroem um monte de coisa, compram um monte de coisa, casam, projetam um monte de coisa, fabricam um monte de coisa, desenvolvem vários projetos, são intelectuais, se formam, crescem, fazem um monte de coisa no mundo, mas esquecem que um dia eles vão morrer. Todos nós passaremos pela morte, exceto se o Senhor vier nos buscar antes. Alguns estão morrendo pelo Covid, nós morreremos também. Alguns de nós... Talvez vejamos a volta de Jesus e sejamos arrebatados, mas a tendência natural do ser humano é perder a sua vida física. E depois disso, a palavra de Deus diz, meu irmão, minha irmã, segue-se o juízo. Juízo de Deus vem logo após isso. Por isso, eu quero dizer para você, você precisa de salvação. Primeira coisa... Todo ser humano, todo homem precisa de salvação. Romanos 3 diz assim, de 10 a 12, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Parece que esse texto estava falando de Brasília, aqui do Brasil. Parece que ele está descrevendo o congresso, mas não é, é a minha a sua vida, é a nossa história, e isso é a história da humanidade, não há ninguém bom, Deus está dizendo que olhou para a terra e não viu nenhum, buscou entre os homens, um que se dobrasse a ele, um que o obedecesse, um que vivesse em santidade, um que fosse perfeito, Deus não encontrou. Em consequência disso, se você ler a Bíblia, desde o começo do Velho Testamento, você vai ver que Deus fez várias alianças com o homem, várias alianças com reis que antes eram tementes a Deus, mas todos eles pecaram. Todos eles caíram. Não houve um sequer que fizesse aquilo que Deus queria. Por isso, a primeira coisa que eu quero que você que está me assistindo entenda, você precisa de salvação. Salvação de quê, pastor? Da ira de Deus. Você precisa de salvação da eternidade. Há uma coisa que pouco se fala hoje nas igrejas, mas é verdade, o inferno é real a Bíblia fala de um lugar de tormento e dor, a Bíblia fala de um lugar de aflição, o inferno é real, olha o que o texto diz, os perversos serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus, Salmo 9, 17. Muitos outros textos falam desse lugar de sofrimento e tormento, não importa os teólogos tentarem embaralhar sua cabeça, dizendo, ah, um é Sheol, ah, outro não é isso, outro é outro nome, não importa, a Bíblia fala, fala de um lugar afastado de Deus, de um lugar frio, de um lugar distante, de um lugar em que a tua alma não terá acesso a Deus, e será um lugar de tormento e dor, semelhante a alguém que queima o tempo todo. Não existe, talvez, uma dor maior física do que alguém que morre queimado. E a Bíblia diz que esse lugar terá essa configuração de sofrimento, de dor e de desespero. Conheci um pastor amigo que dizia uma coisa muito interessante para mim. Ele dizia assim, a maior dor do inferno não será o fogo, mas será a ausência de Deus. Estar longe de Deus é estar morto. Deus é luz e vida. Quando eu me afasto, quando eu estou longe dEle, quando eu não tenho acesso a Ele, eu estou morto todo dia todo dia, o inferno é real e você precisa, então, de Deus. Leia Romanos, todos pecaram, porque todos pecaram, todos pecaram, todos se afastaram, todos se extraviaram, todos estão destituídos da glória de Deus, todo mundo, não há ninguém, não há um que faça o bem, os seus olhos bonitos não agradam a Deus. As suas boas obras não podem mover o coração de Deus. Você faz coisas boas, ajuda pessoas, é voluntário. Você talvez critique até igrejas porque você acha que você faz mais. Nada disso pode mover o coração de Deus em relação a essa questão de salvação. A salvação é alguma coisa que você não consegue fazer por si só. Você não se salva. A salvação é uma dádiva. Ela é um presente de Deus. Esse capacete da salvação é dado pelo dono ou pelo comandante desse exército. Só ele pode te dar essa capacitação de ser salvo, crendo no seu nome, entregando a sua vida. Porque a palavra de Deus diz que ela não vem de vós, nós lemos isso, não vem de você, ela é um presente que foi dado. Deus nos amou antes, Ele diz: Eu vos escolhi, antes que vocês pensassem. Deus amou a gente muito antes que nós o conhecêssemos, que nós sequer tivéssemos nascido, e Ele nos deu a sua vida, por isso. Além de você precisar de salvação, você também precisa entender que você não se salva. A salvação é um presente de Deus. A salvação é uma graça. Sabe o que é graça? Entendo o que é graça. A graça, o texto bíblico explica que a graça é um favor imerecido de Deus. Nós merecíamos a condenação. É isso que nós merecíamos. Cada um de nós merecia ser condenado por Deus. Sem apelação, sem possibilidade de recurso. A questão espiritual do homem é jurídica, e eu sei que advogados estão me, me ouvindo. Há uma sentença de morte para cada homem, porque todo homem pecou, todo homem errou. Ah, Eu sou bom, pago meus impostos, sou honesto. Mesmo em pensamento, em sentimentos, nós somos pecadores, a nossa tendência para o mal, é uma tendência que grita todo o tempo, mas a Bíblia diz que a graça de Deus nos alcançou, sabe o que é graça? É alguém que está dentro do poço, pastor Alveson, não consegue sair, a mão de Deus é a graça que te arranca da lama, o salmista no Salmo 40 diz, eu esperei pacientemente do Senhor, Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, ele me tirou de um lodaçal tremendo e pôs os meus pés sobre a rocha, pastor Jeff, essa rocha é Jesus. Ele pôs um cântico na minha boca, esse cântico é uma adoração de gratidão, o um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos o verão. Esse é o testemunho de quem foi salvo. Por que, que a gente vai para a igreja, pastor? Porque a gente é grato a Deus, porque Ele derramou o seu sangue, Ele sofreu, toda a dor, para que nós fôssemos salvos, para que nós fôssemos redimidos. Salvação você precisa. Salvação é necessária na sua vida. A pergunta é muito simples. Se você contra esse Covid hoje, e daqui a cinco dias você estivesse na UTI de um hospital, e daqui a alguns dias você morresse, para onde a sua alma iria? Um adesivo de carro que sempre chamou a minha atenção é onde você passará a eternidade. Ah, eu vou evoluir. Ah, eu vou viver por aí como um fantasma. Ah, não, eu sou muito bom, eu fiz coisas boas. Eu rezei várias rezas, eu ajudei os pobres, e por isso eu vou ser salvo. A Bíblia, querido, diz que você não será salvo a partir dessa premissa ou dessas questões. A Bíblia diz em Hebreus 9.27 que você só tem também uma chance. Hebreus 9.27 deixa claro que o homem está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Ou seja, morreu julgamento. E aí? Quem vai advogar você nesse julgamento? Quem vai livrar você da ira de Deus Olha o que o texto diz: aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois de suíço. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado. Só Ele pode fazer isso. Você não vai reencarnar, querido. Não acredite nisso. Não acredite que você vai ser salvo porque faz coisas boas. Não acredite que o seu espírito vai ficar evoluindo, vai para um cachorro, depois sai para um gato, aí vai para um rei e vai... Não vai. Até porque essa premissa, essa tese do reencarnacionismo é uma tese que é, é, ela, ela prediz que haveria uma evolução. Quero fazer uma pergunta para você. Você está vendo o ser humano evoluir? Que evolução você tem percebido? Alguém já disse que quanto mais globalizados nos tornamos, mais tribalmente agimos, mais desumanamente agimos. As notícias que recebemos sobre racismo, sobre opressão, sobre é, é, feridas em pessoas, sobre humilhação, sobre frieza, crimes hediondos, a cada dia crescem mais. E é muito claro que nós não estamos evoluindo. Então, essa tese faliu. Mas se você olhar para esse livro aqui, a Bíblia Sagrada, você vai ver que a Bíblia diz que nos últimos dias as coisas iam ficar como estão. A aflição grande, terror, espanto. As nações em ebulição. Um caos total um desespero tremendo, isso a Bíblia já disse que aconteceria, e é o que você está vendo todo dia, ligue o seu jornal, nem precisa, entre no seu Facebook, um odiando o outro, um xingando o outro, um brigando pelo outro, um destratando o outro, um defende um político, outro defende outro político, uma verdadeira perda de tempo, nós não precisamos perder tempo com isso, ganhe tempo, leia a Bíblia, ore ao Senhor, busque a Ele, dobre-se a Ele, reconheça que Ele é o Senhor da tua vida. Você só tem uma chance, você não terá muito tempo, você não terá muita chance, você precisa entregar a sua vida a Jesus. Não há ninguém que possa te salvar, só Ele. Só Ele. Ele é o único que pode salvar a sua vida. A palavra de Deus diz não há salvação em nenhum outro, porque debaixo dos céus nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Ele é Jesus. Quando cantamos aqui, lindo, lindo, lindo és, podemos também cantar, salvador, 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 tu és. Ele é aquele que me salva. Ele é a minha garantia de vida eterna, eu não tenho outra garantia de vida eterna, a garantia de vida eterna está em Jesus Cristo, no Senhor, não há outro, nenhum nome há dado entre os homens, Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, só por Ele, só por Ele, você é inútil, nulo, incapaz, mas Ele não, Ele pode tudo, o sacrifício dEle na cruz foi chamado de vicário, quer dizer que é completo, é cabal, é perfeito e é seguro, entenda isso, sua religião não pode salvar você, seja ela evangélica, espírita ou católica, só Jesus pode salvar você, pare de achar que vai ficar fazendo coisas para ser salvo, ah, eu tenho que fazer isso, não, não sou salvo, Há uma, 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 uma ideia de salvação muito frágil, muito relativizada. Você só pode ser salvo por Jesus. A palavra diz em Lucas 19, 10, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Sabe quem? Você, eu. 11 de outubro de 1986, esse moço careca, que você está vendo aqui, gordinho, era magro, barbudo, cabeludo, viu, esteja, e roqueiro. Ficava pulando em cima da laje da minha casa, dançando rock. E Minha mãe dizia assim, está endemoniado. Não tinha jeito, estava louco. E um dia eu fui a uma igreja, no Rio de Janeiro, a igreja Batista, tinha uma, zona norte do Rio, e lá um pastor pregava sobre música rock. Eu fui contrariado com aquele negócio. Eu fui lá porque eu queria debater com ele, que aquilo estava tudo errado. Mas ele mostrou tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, que eu cantava e que eu não tinha noção, que eu cantava para Satanás todo o tempo. Que quando ele fez o apelo pela primeira vez na vida, eu tive uma visão. Eu estava lá atrás, no último banco, já querendo fugir, e ele começou a fazer um apelo, e algo começou a mexer com minhas entranhas, com o meu coração, e eu comecei a ver que cada pessoa que ia lá, dizendo, eu estou entregando minha vida a Jesus, saiu uma fumacinha da cabeça. Eu falei assim, eu devo ter pelo menos quatro fumacinhas dessas. Preciso entregar minha vida a Jesus. E naquele dia, aos 20 anos de idade, já era de igreja, fui criado na igreja, conhecia tudo sobre igreja, mas eu não tinha uma experiência real, marcante, positivo e pragmático ficar com Jesus, que talvez muitos que estão me ouvindo não tenham. Sua vida é ruim, sua vida é difícil, você tem muitas dúvidas, você sofre com o que você sente, porque você nunca deixou que Jesus entrasse na sua vida e cuidasse da sua vida para você. Jesus quer salvar você essa noite. E a salvação de Jesus é um ato definitivo na sua vida. Eu quero que você entenda isso. Não saia daqui em dúvida. Em nome de Jesus, entenda isso. E você que me vê pela internet, não fique com dúvida. Há religiões, há crenças, há pregações que são assim, ó. se você for bonzinho, você vai ser salvo. Se você for legal, está salvo. Aí, se você pisar na bola e errar, eles te tomam uma carteirinha, você fica três meses sem a carteirinha, se morrer naquele período, meu irmão, já era. Mas olha o que a Bíblia diz, olha o que o texto bíblico diz, Portanto, ele é capaz de salvar como definitivamente aqueles que por meio dele se aproximam de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Hebreus 7:25. Entenda isso. Há um ato de salvação. É um ato jurídico de absolvição de Deus. A Bíblia diz justificados, pois com Cristo temos paz com Deus, antes éramos inimigos, havia um muro, Jeff, enorme, Deus não queria olhar para a tua cara, nem para a minha, mas por meio de Jesus, esse muro foi derribado, e agora Jesus te dá acesso ao trono de Deus, ao amor de Deus, ao cuidado de Deus pela tua vida, isso é definitivo, e aí alguém até levantaria o dedinho e diria assim, ah, pastor, então quer dizer que o cara pode viver no pecado, que ele está salvo? Nada disso. O salvo verdadeiro não vive no pecado. Conheci um pastor na igreja que eu fui criado que dizia que havia dentro da igreja o pecador e o pecadeiro. Sabe qual a diferença? O pecador peca, sofre, se arrepende, chora. E o pecadeiro adora pecado. E ele fazia uma comparação com o um pato. Ele dizia assim, o pecadeiro é o pato. Quantos aqui já viram um pato entrar numa lagoa? O pato afunda a cabeça na água, vira dentro da água. Quando ele sai, ele sai molhado? Ele não se molha. Parece que a pena do pato não absorve nada, né? Ele sai seco. Então, esse pastor dizia que o pecadeiro era assim. Ele vinha na igreja, ele ouvia a palavra, ele conhecia de Deus, ele recebia a ministração, mas ele não crescia nada e não absolvia nada. Nada. Então, eu quero que você entenda que você não pode perder a sua salvação. Ah, que é isso, pastor? Como é que é esse negócio? A salvação é um ato de Deus que salvou você e ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu conheço as e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna e nunca não de perecer e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu pai que me mais deu é maior que todos e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu pai. O que isso significa? Que quando você recebe Jesus... O Espírito rede entra em você. O texto que nós lemos diz que Deus nos fez assentar à direita, é, Jesus nos fez assentar à direita de Deus, então você não pode sentar lá depois sair. Não tem essa coisa de hoje está salvo, amanhã não está salvo. Ah, pisou na bola ali, está salvo e então, tal. Agora tem detalhe. Primeiro, quando você tem convicção de salvação em Cristo Jesus, você vive pela fé. Pela graça, sois salvos por meio da fé. Ah, se você não vive assim, pastor, mas o cara estava na igreja, saiu e nunca mais voltou, e tava, nunca foi salvo. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará, nem todo. Então, tem, ah, como que eu vou entender isso, pastor? Não, mas o cara é crente e caiu, vai sofrer consequências. Hebreus disse, eu sou pai, e eu corrijo aqueles que eu amo. Logo, se você está sem correção, cuidado que você talvez nem seja filho. Já viu? Crente peca, rapaz, sofre para caramba. Crente adultera e fica lascado depois, e dá tudo errado, e ele apanha, é Deus. Davi, olha para Davi, pecou, e o cara lá mandou pedra nele. O soldado disse assim, quer que eu vá lá matar ele? Não, É Deus. É Deus. Mas se você tem o coração de Deus, se você recebeu de fato Jesus na sua vida, se você entregou a sua vida para Ele, se você creu na sua palavra, você é salvo. E salvo definitivamente. Esse é o capacete. Não há dúvida. O diabo não pode te enganar. O diabo não pode mentir para você. O diabo não pode dizer que Deus vai te rejeitar. Deus ama você, mas Ele não ama o pecado. Olha o que diz João 5, 24. Na verdade, na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Você já viu na Bíblia alguém ressuscitar e depois morrer de novo na mesma hora? Você saiu da morte para a vida você estava morto. Havia um espírito que dominava a sua vida, que a Bíblia chama de o príncipe deste mundo, que cega o entendimento dos homens. Sabe, um homem descontrolado, desordenado, que vive de qualquer maneira, ele está morto nos seus delitos e pecados, ele precisa conhecer a graça de Deus, ele precisa receber Jesus, ele precisa crescer em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não há qualquer outra saída para alguém que vive no pecado, profundamente no pecado, a não ser entregar a vida a Jesus. Alguém já disse que bandido bom é bandido morto. Eu digo que bandido bom é bandido convertido. De verdade. Que entregou a vida a Jesus. Que tornou-se um homem de Deus. Mudou a sua vida. Um dos maiores ladrões de carro do Rio de Janeiro... Durante muitos anos, roubou, foi preso, ficou no presídio e lá entregou a vida para Jesus e passou a pregar o evangelho em vários lugares. Pregou durante muitos anos. Um dia ele foi na favela, numa das favelas em que ele tinha matado alguém. Por isso eu não estou citando o nome dele. E ali ele foi assassinado, apesar de ser crente. Mas eu creio, pela palavra de Deus, que aquele homem foi morar com o Senhor. O seu corpo se perdeu, a sua vida se perdeu fisicamente, mas ele foi morar com Jesus. Mas aí você diz assim: ah, mas eu, então o salvo pode fazer qualquer coisa? Não! Olha o que Paulo diz: Paulo diz assim: olha, permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum! Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Sabe o batismo, no batistério, quando a pessoa desce na água, está dizendo assim, eu estou morrendo para a vida, eu estou morrendo para o pecado, eu estou matando o velho homem aqui, é esse o símbolo, e eu estou ressuscitando com Cristo Jesus, e vou assentar com ele nos lugares celestiais. Então, Paulo diz: a gente vai permanecer no pecado, o salário do pecado é a morte. Assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andamos também em novidade de vida. Que a Bíblia diz: estejam, -o, o que matava não mata mais, o que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais. Ah, mas o crente é perfeito? Não. João diz que se nós dissermos que não temos pecado, nós fazemos ele mentiroso. Mas o mesmo João também diz que aquele que é nascido de Deus não vive no pecado. O texto ali diz, não vive pecando, não tem prazer em viver nisso. Então, você não perde a sua salvação, mas se você realmente é salvo, você não vive no pecado. Como é isso, pastor? É preciso que você entenda uma coisa. Paternidade é uma coisa que não se extingue. Mesmo casais que se separam para sempre, não deixam de ser pai. Um homem não deixa de ser pai porque largou a sua mulher. E Jesus deixou claro na sua palavra em João 1,12, que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, veja que há um poder embutido nisso, deu-lhes o poder, o mistério profundo de Deus, é que você se tornou filho de Deus. Quando? 11 de outubro de 1986, aquele jovem cabeludo e barbudo levantou a mão lá, com aquela calçadinha ensurrada, e disse, eu quero Jesus. Depois disso, pequei um montão. Mas o Espírito de Deus nunca saiu de mim, embora entristecido, e sempre pulsando dentro de mim, para que eu voltasse a viver na presença de Deus, essa é a diferença do crente, ele não se assenta no pecado e fica, ele não se conforma em viver na lama do pecado, eu sei que estou falando com gente afastada, que está triste, sabe por que, que você está triste? Porque você está percebendo tudo que está acontecendo, você sabe, porque você conheceu a palavra desde pequeno, você sabe o que está acontecendo, você sabe que Jesus está às portas. O Espírito de Deus não morreu. Ele está dentro de você. E Ele está dizendo hoje, se hoje ouvirdes a minha voz, não endureça o seu coração, volte para Jesus. Saia do pecado, largue isso, volte. É tempo de fazer a vontade do Senhor. É tempo de voltar para Ele. Paternidade não se extingue, amado. Paternidade é algo real, na sua e na minha vida. Eu posso dizer, sou filho de Deus. Um homem disse para outro homem assim, se você me der essa Bíblia aí, eu vou rasgar ela todinha. O um evangelista distribuía Bíblias, entregava Bíblias para o pastor Maurício. E aí o cara disse para ele assim, olha, se você me der essa Bíblia, eu vou fumar ela toda. Eu vou arrancar cada página dela e vou fumar maconha com ela. Isso aconteceu no Camboja. E aquele missionário disse para ele assim, você pode fumar, sim, mas você vai fazer uma promessa para mim se você realmente é forte e valente, como você diz. Cada página que você arrancar para fazer o cigarro de maconha, você vai ler. E o camarada, que era muito brabo, aceitou o desafio e começou a arrancar folha por folha. Arrancou Gênesis, não fez diferença nenhuma. Arrancou alguns salmos e também não fez tanta diferença. Mas um dia ele pega a folha de João, capítulo 3, versículo 16. E quando ele lê, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho nigento para que todo aquele que nele crê, não morra, mas tenha vida eterna. Aquele homem começou a chorar, amassou a folha, guardou no bolso, dobrou seus joelhos, e ele entregou sua vida a Jesus, porque ele creu na palavra de Deus. Meu irmão, semana que vem, o pastor Alves vai estar falando sobre a espada do Espírito, que é a palavra. E essa espada mostra que só ela pode penetrar no coração do homem e mostrar para esse homem o quanto ele precisa ter esse capacete da salvação. Esse capacete dá uma certeza, meu irmão. Quem trabalha em hospital aqui, ou quem conhece... Rotina clínica de emergência, sabe? Quando alguém chega muito ferido, politraumatizado, ninguém se preocupa muito se você tem um prego fincado do pé, se tem um caco de vidro atravessado na sua garganta, nada disso importa, o que importa são os sinais vitais, e esses sinais vitais passam pelo coração e pela cabeça. O motociclista precisa do capacete, morrem pelo menos dois motociclistas por dia no Brasil e Na maioria dos casos, porque não está com capacete ou não usou o capacete direito. O capacete é o que te protege de todo o ataque do diabo, de tudo aquilo que ele tenta dizer, de tudo aquilo que ele tenta falar para você, que você não é filho de Deus, que você é um perdido, que você não tem jeito, que você está completamente destruído. Mas ele é mentiroso. Há muitos anos atrás, quando eu me arrependi dos meus pecados... Um pastor pediu que eu desse testemunho na igreja. E eu sentei no primeiro banco, assim como o Jefferson está, e tinha um banco do lado, uma cadeira vazia. E na outra ponta tinha uma irmãzinha, muito magrinha, uma benção ela. Mas quando eu sentei ali, e eu achava que eram meus pensamentos, porque a gente sempre acha que é, o suicida acha que está pensando, mas não está, é o diabo que está falando com você. Se você levantar o dedo e dizer, eu te repreendo em nome de Jesus, esse pensamento vai embora. E eu sentado ali, comecei a ouvir, mas parecia que eu tava, eu achava que estava pensando aquilo. Dizia assim, você é pregar aqui como? Você aqui só tem gente, olha, olha o pessoal daqui, todo mundo gente de oração. Você não, não você não tem que falar nada aqui. Se você saia correndo daqui, e eu... Fui ficando frio, apavorado com aquilo. Dizia assim, meu Deus, olha aqui, só tem gente... O pastor fazia oração, era igual o pastor Sebastião. Orava para caramba. Esse pessoal ora muito, tudo crente. Eu sou fraquinho aqui, meu Deus. De repente, aquela moça é tomada em mistério de Deus. Não sei se você crê, eu creio. Quando vem de Deus e diz o seguinte, meu servo, levanta-te, prega a minha palavra. Cala a boca dele, não ouça o que ele está dizendo para você. E eu levantei e preguei naquela noite uma família espírita toda que frequentava a igreja já há quatro meses e entregou a vida a Jesus. Porque eu deixei de ouvir o diabo. O capacete da salvação precisa funcionar e proteger a tua mente nesses dias de aflição e desespero. Nem a morte pode te desesperar muitos homens de Deus e mulheres de Deus foram decapitados há pouco tempo pelo Estado Islâmico. Ah, e você, crente, ah, se você morrer de Covid, amém, você está com o Senhor. Maranata, ora, vem, Senhor Jesus. Creia em Deus. Agora, podemos orar para Deus nos guardar, para Deus nos curar? Claro que podemos. Mas é preciso que tenhamos a nossa convicção. E eu quero encerrar dizendo para você que você essa noite, você que me ouve, precisa nascer de novo. É tudo muito importante que foi pregado aqui, a espada, a couraça, o cinturão, as sandálias, mas sem o capacete da salvação, nada disso vai funcionar, nada. O capacete da salvação é a certeza que eu tenho em Jesus. Conheci um homem de Deus chamado pastor Moisés Malafaia, já falecido, e ele dizia uma coisa muito forte, Cristo em nós, esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. Como ele repetia esse texto? Cristo em nós, a esperança da glória. A Bíblia diz, Jesus respondeu e disse, na verdade eu te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Você precisa, essa noite, meu querido, nascer de novo. Você tem certeza se está salvo? Se você morresse, estivesse à porta do céu, e Jesus lhe perguntasse o que te dava o direito de entrar aqui, o que você diria para ele? Se você tem dúvida quanto a isso, essa noite é noite de salvação na sua vida. Faça como o jovem, que em 1986, dominado por todo tipo de rock louco do Brasil, entregou a sua vida a Jesus e a sua vida nunca mais foi a mesma. Faça isso. Em nome de Jesus, entregue a sua vida ao Senhor. E eu quero orar por você na sua casa. Eu quero que você dobre os seus joelhos, ou ponha a mão no seu coração, mesmo na sua casa. E até se alguém aqui no auditório que recebeu essa palavra e entendeu que precisa entregar a vida a Jesus, você só vai ficar em pé onde você está e levantar a sua mão e eu vou entender que você está sinalizando para Jesus que quer entregar a vida para Ele. Eu não sei quando você vai ouvir a sua, essa palavra, você está ouvindo agora ao vivo ou depois, o que importa é que no momento que você ouvir e que você perceber que precisa de Jesus, você terá que entregar sua vida a Ele, decidir-se por Ele e tomar posse e certeza da tua salvação como algo definitivo, como algo... É, profundo, como algo radical, como algo que não vai mudar. Ninguém faz um casamento com a moça e diz assim, ó oh, vou ficar casado um tempo, depois eu vou. Não, é definitivo. Ou deveria ser. O casamento e a aliança com Deus tem que ser definitivo. A palavra de Deus diz se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor e crer no seu coração, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Romanos 10, 9. E Atos 16, 30, diz assim, então levou-os para fora e perguntou, senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles, eles responderam, creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. A sua casa está um caos. Você está quase separando a sua esposa. A briga, a quarentena colocou dentro da mesma casa a escola, o trabalho em alguns casos até o hospital está tudo tumultuado difícil, complicado o que pode mudar sua família sua vida e sua casa é Jesus Ele quer mudar se você quer isso enquanto essa música estiver sendo executada você vai tomar uma posição com Deus e eu vou orar por você você vai colocar sua mão no seu coração, vai dizer assim, eu reconheço que sou pecador, é isso que Deus espera de nós, o que move o coração de Deus, não é fazer boas coisas só, é claro que Ele se agrada disso, Ele preparou essas obras, para que nós fizéssemos elas, mas o principal, a palavra de Deus diz, o rei Davi percebeu isso e reconheceu o pastor e disse assim, um coração quebrantado, Deus não despreza. O verdadeiro servo de Deus não tem prazer no pecado. Antes a Bíblia diz que ele tem prazer na lei do Senhor. e Nela ele medita de dia e de noite. Salvo por Jesus Cristo, temos perfeita paz. Vamos cantar, a igreja põe-se em pé vamos estar cantando juntos, enquanto cantarmos, você que está em casa, vai tomar uma posição com Deus, é hoje, é agora, é definitivo, é tangível, não é algo relativo, não é quem sabe, essa semana eu liguei para um moço muito amado, e eu disse para ele, você precisa... Entregar a sua vida a Jesus Ele é amigo do evangelho, vem à igreja É um moço maravilhoso E ele disse assim, pastor, o senhor está falando em batizar eu disse, é muito além disso Entregar a vida a Jesus É entregar o comando da sua história para ele Faça isso, em nome de Jesus Todos necessitam De um amor
1: perfeito Perdão e compaixão todos necessitam de graça e esperança de um Deus que salva salvar, tem poder pra salvar, pra sempre autor da salvação, Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu, Tem salvar Tem poder pra salvar Pra sempre Autor da salvação Jesus a morte venceu Sobre a
0: morte venceu Eu quero orar com você Você que está em casa Você que está angustiado, aflito, desesperado eu quero que você ore comigo, falando ou no seu coração, mas de preferência que você possa repetir essas palavras, Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador, eu reconheço que não tenho como me salvar, eu reconheço que dependo da tua salvação, e eu quero essa noite entregar a minha vida ao Senhor, eu quero entregar minha alma ao Senhor, eu quero fazer uma aliança com Deus, eu quero me livrar de toda a perturbação de espíritos, vozes, vultos, de toda a mentira que eu ouvi, que eu podia mudar por mim mesmo, que eu podia reencarnar, ou que eu seria salvo por ser bonzinho, e fazer boas obras, eu quero reconhecer que só em Ti, Jesus, há salvação, eu quero Te entregar a minha vida, e a vida da minha família entra no meu coração essa noite esteja eu onde estiver, ainda que eu esteja num hospital, ainda que eu esteja numa prisão ainda que eu esteja num lugar que não seja apropriado, eu quero entregar a minha vida para Jesus eu quero recebê-lo eu quero reconhecer a tua salvação como definitiva cabal e Própria na minha vida, eu recebo Jesus, eu tomo posse da vida eterna e eu recebo e te peço: escreve o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Amém
2: Glória a Deus, aleluia. Quero dizer mais uma coisa para você, meu amado: o capacete da salvação, ele te protege de toda a seta do inimigo na tua mente, quando lidamos com libertação, a palavra fala que a nossa mente, ela precisa ter os pensamentos do Senhor, nos encher de tudo que vem do alto, e uma das coisas nesse processo de libertação, é que Satanás ataca com a dúvida, Satanás ataca com a dúvida que você não pode ser liberto, que você não pode ser curado, que você não pode ser transformado, Ele lança seta, o maior campo de batalha de Satanás é a nossa mente, e esse capacete da salvação, te protege de toda dúvida, que Satanás queira colocar na tua mente, em nome de Jesus, amém? então se você está com dúvida, que Deus pode te curar, te libertar, transformar a tua vida, restaurar você, eu quero te dizer que você não tem essa dúvida, tome posse desse capacete, e Ele vai te proteger, de todo ataque de Satanás na tua mente, em nome de Jesus, amém? Então eu quero que você levanta as tuas mãos, vamos entregar esse culto, diante do altar do Senhor, domingo nós estaremos aqui, amanhã vai ter o culto dos jovens, domingo pela manhã, e domingo pela noite, se você ainda deseja estar aqui conosco, creio que ainda tem é, vagas para você estar aqui, em nome de Jesus Cristo, Deus vai fazer grandes coisas... Nesse final de semana na nossa vida... Levanta tuas mãos... Declara assim em nome de Jesus... Pode declarar em nome de Jesus... Eu tomo posse... Da palavra de Deus... Sobre a minha vida... Sobre, do capacete da salvação... Que me protege... De toda dúvida... Que Satanás... Quer lançar... Na minha mente em nome de Jesus eu me aproprio da verdade do Senhor e eu tomo posse de tudo aquilo que o Senhor tem para minha vida em nome de Jesus em nome de Jesus Senhor abençoa o teu povo leva teu povo em paz leva o teu povo em segurança marca a vida de cada um pai visita aqueles que estão em casa nos assistindo Senhor Deus e Pai em nome de Jesus e que eles recebam a tua palavra que sejam curados, libertos e transformados pelo poder de Deus, em nome de Jesus, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, vamos encerrar esse culto, louvando ao Senhor, em nome de Jesus, e até amanhã, até domingo, em nome de Jesus.